1: On va parler de politique américaine avec notre chroniqueur, Luc La Liberté que je joins au bout du fil. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Jonathan.
1: Euh, Luc, bon, évidemment, ce qui a euh, retenu beaucoup l'attention au cours des derniers des derniers jours, c'est l'assassinat du, du chef euh, de l'État islamique. Mais là, Donald Trump, au cours des dernières minutes, a tweeté que, semble-t-il, celui qui était le numéro un dans l'ordre de succession aurait aussi été assassiné.
0: Oui, il avait fait un petit peu allusion à ça. Je pense qu'il pouvait pas le confirmer à partir des informations dont il disposait là, dans, dans, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais il avait dit qu'on avait atteint beaucoup plus, bien sûr, qu'Al-Baghdadi, qui, lui, s'était oui. fait sauter. Mais il avait dit qu'on avait aussi un grand nombre d'individus. Et Je pense qu'on est parvenu à établir la preuve. Là. Souvent, ce sont des tests d'ADN. On a dit qu'Al-Baghdadi, par exemple, c'est à partir de ses vêtements ou même de ses sous-vêtements qu'on a retracé l'ADN et permis de confirmer que c'était bel et bien lui qui était décédé. Donc, ça prend toujours un certain temps à mener ces opérations là et ces vérifications là puis là bien, il semble qu'on est aussi le numéro deux donc c'est encore, encore un succès qui c'était déjà une belle opération une opération difficile puis une opération vraiment de, de, de haut vol mais si en plus on, on enlève un, un second euh, c est, c est, ça devient encore plus intéressant c'est une plus-value à la même opération
1: euh, Partages-tu l'opinion de, de ceux qui disent depuis euh, quoi 48-72 heures que, bon, évidemment, on reconnaît que c'est un, un bon coup de, de l'administration Trump, du président Trump, mais que de là à croire que les effets au long cours peuvent se faire sentir des effets bénéfiques, euh, que c'est c'est pas certain du tout?
0: Moi, je pense que c'est prématuré. On pouvait se réjouir. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je trouvais que le président avait, avait un petit peu épais, puis que c'était pas particulièrement ouais. habile la façon qu'il qu a utilisé les mots et les, et les formules. Mais je, je pense un, je le répète, que c'est un bon coup, mais c'est pas suffisant pour. Euh, c'est pas suffisant pour dire écoute, on, on rassure l'ensemble du monde occidental ou encore la population américaine sur le fait qu'on est beaucoup plus en sécurité maintenant. On peut ébranler à court terme l'État islamique, mais l'État islamique n'est pas Syrie, il y en a encore, bien entendu, en Syrie. Euh, hier, le président irakien disait, d'ailleurs, « Moi, je crains euh, l'État islamique sur notre territoire. Euh » je peux pas vous affirmer qu'ils ont quitté complètement, mais là, on en voit revenir et c'est quelque chose qui nous inquiète. C'est quelque chose pour lesquels on s'inquiète du retrait américain de la Syrie aussi. On aurait préféré que les Américains demeurent là, aux côtés des Kurdes, mais en même temps qu'on ait un oeil sur sur la région. Euh, en même temps, on nourrit, hein, je disais, le, le, si on nourrit la colère ailleurs, il n'y a pas que l'État islamique. Il y a, y a des individus ou des, des, des petits groupes une nébuleuse finalement, terroriste qui est toujours active. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je disais, les Américains se doivent de rester sur le puis quand M. Trump a dit « on s'en va », il a surpris non seulement ses alliés, mais il a surpris ses principaux conseillers, ses généraux puis ses experts de la lutte contre le terrorisme.
1: Ok, Donc, euh, donc Trump qui espère que ça va enlever euh, le focus sur la procédure, le, la procédure de destitution euh, qui le vise. Et là, justement, euh, à ce niveau-là, aujourd'hui, il, il y a quand même une première étape fort importante qui devrait être franchie. Là.
0: C'est important, mais en même temps, symbolique. C'est-à-dire que ce que les républicains se sont employés à faire... On a eu des démonstrations de force la semaine dernière là, quand un groupe d'une trentaine d'élus républicains ont tenté de forcer l'accès à une pièce où oui. normalement on n'entre pas, où on procède à des interrogatoires. Donc, on a vu ça. Mais la, la, la question de perception politique, c'était de démontrer ou de tenter de démontrer que les démocrates se comportaient de façon malhonnête, qu'ils étaient pas transparents puis qu'ils respectaient pas les règles du jeu. Et s'il y a une chose dont on, dont on ne peut pas douter, c'est que jusqu'à maintenant... Et je le dis pour nos, le bénéfice des auditeurs, les démocrates ont respecté à la lettre des règles qui ont été édictées, qui ont été modifiées dans les dernières années, mais qui ont été édictées entre autres avec l'assentiment d'élus républicains. Faut pas oublier que les républicains à la chambre y étaient majoritaires jusqu'aux élections de mi-mandat de 2018. Donc il y a une part de jeu de récupération politique, on pourrait dire d'hypocrisie. Mais en revenant devant la chambre pour, pour, pour proposer un vote aujourd'hui, ce que font les démocrates, c'est couper court à cet argumentaire-là, selon lequel il serait un peu caché. Donc, ils ont respecté, je le confirme, toutes les règles jusqu'à maintenant. Puis, pensons aussi au plan stratégique. Est-ce que les démocrates peuvent se permettre une erreur au plan éthique ou au plan moral, alors qu'on attaque le président des États-Unis, puis qu'on lui reproche un certain nombre de choses, entre autres des magouilles. Donc, ils ont intérêt dans leur démarche, puis dans leur stratégie, à laver plus blanc que blanc. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Puis, aujourd'hui, ils n'étaient pas obligés de tenir ce vote-là. Hein? Madame Pelosi a devancé ce vote-là, puis l'a amené devant la Chambre en disant, vous nous vous accusez d'être cachotier, On n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui, mais allons-y. Exposons euh, aux vues et au su de tout le monde ce dont nous discutons derrière des portes closes ou je le rajoute, il y a déjà des Républicains. C'est là où je disais quelque part qu'on joue beaucoup sur des perceptions, sur l'impression que ça laisse. Mais dans les faits, il n'y a aucun vice de procédure jusqu'à maintenant.
1: Donc, juste pour être certain que les gens se, se, ne se mêlent pas, on ne parle pas du vote où la Chambre des représentants va approuver la décision et qu'ensuite ça irait au Sénat. On n'est pas là du tout, du tout, là.
0: Non, 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 non. On n'est on est pas là. On est autour de l'enquête, toujours. Ce que les démocrates sont en train de faire en même temps, le parallèlement au vote qui se tient aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de rédiger ce qu'on appelle les articles de, de, de la procédure de destitution. Donc, quand on va voter, à savoir, est-ce qu'on enclenche littéralement le procès, et ensuite, on va le, le, le porter au Sénat, euh, on le fait selon des articles. Et rappelons que pour Bill Clinton, par exemple, dans ces articles-là, il y avait obstruction à la justice. Donc, ce qu'on est en train de faire, chez les démocrates, c'est, est-ce qu'on est-ce euh, qu'on s'en prend au président uniquement dans le dossier ukrainien, puis là, on regarde tout ce que le président aurait mal fait euh, à l'intérieur de ce dossier-là, ou si, puis ça, c'est une très grosse réflexion, pour on a intérêt à bien la mener, ou si on l'accuse on l'accuse d'autre chose. Est-ce qu'on met dans les articles, par exemple, le fait que M. Giuliani et des proches de Donald Trump ont enfreint la loi électorale en Ukraine, entre autres en servant de fonds de l'étranger pour euh, financer la campagne de Donald Trump. Donc, c'est un aspect qu'on pourrait ajouter et à ça, on pourrait aussi ajouter et ben là, les auditeurs vont dire c'est pas mort ce dossier-là, euh, le rapport Mueller. Robert Mueller avait dit, quand il a remis mmh. son rapport, moi, je m'en remets aux règles du ministère de la Justice, je ne peux pas accuser le président d'obstruction à la justice. Mais il avait pris la peine de préciser, il y a dix éléments dans mon dossier qui montre que le président pourrait avoir fait de l'obstruction à la justice. C'est toujours possible. Si M. Mueller dit « Moi, je respecte le ministère de la Justice puis je l'accuse pas euh, », ça ne concerne pas, cette procédure-là, euh, la destitution. Et les Américains, les, les euh, démocrates, pardon, à la Chambre, pourraient toujours dire « Nous, on choisit d'ajouter ça ». Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est interminable, mais en fait, ça se déroule à une vitesse accélérée. Quand on compare avec toutes les autres procédures de destitution, il y en a pas tant que ça, mais on est en avance sur les calendrier, par exemple, qu'on avait suivi pour Bill Clinton ou Richard Nixon, les, les, deux, les deux dossiers les plus près de nous dans le temps, dans l'histoire américaine.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui perçoivent un risque à en faire une espèce de fourre-tout comme ça, à rajouter plein, plein d'éléments? Il me semble que plus t'en mets, plus euh, ça risque d'être difficile de, 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 de vendre les arguments qui, qui, qui jouent en faveur de, de, des, des accusations qu'on va porter.
0: C'est ça, moi j'ai hâte de voir leur stratégie parce que pis, écoute, bien malin, on pourrait s'asseoir tous les deux et se faire une colonne de pour et de contre puis on, on pourrait discuter euh, longtemps euh, puis on pourrait voir aussi se mettre le nez dans la prochaine élection pour voir ben, quelle échéance on veut respecter, ce qu'on veut que ce soit plus long ou moins long, mais plus on met une charge qui est très lourde sur les épaules du président, c'est que plus, si on sait qu'on va perdre à la fin, et ça, ça veut dire qu'on prendrait pour acquis que les républicains ne vont pas voter contre leur président au Sénat, donc qu'on le jugerait coupable dans la procédure de destitution, on a peut-être intérêt à à charger à fond. Et l'idée, c'est d'exposer continuellement dans la population américaine à quel point, aux yeux des démocrates, le président est en faute dans une foule de dossiers. Mais en même temps, ben, on a peut-être intérêt effectivement à réduire le champ d'opération de, de, si on croit vraiment dans notre cause puis qu'on pense que les républicains pourraient faillir ou se diviser. Il y avait des informations ce matin qui montraient ça. Là. On voit dans certaines circonscriptions électorales qu'il y a des élus républicains au Sénat, entre autres, dont le siège pourrait être en jeu en 2020. Et ce serait pas, cette fois-là, la plus de Donald Trump qui les aiderait, au contraire. Donc, on va voir, finalement, si ce, ce front uni des républicains ne pourrait pas être ébranlé. Mmh. Et ça, ça peut orienter la stratégie démocrate. Donc, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Moi, je pense qu'on va y aller pour l'exposer de façon plus large, parce que je pense que les démocrates n'ont pas espoir de l'emporter au Sénat. C'est-à-dire qu'ils vont être battus, les républicains Mais vont oui. protéger leur président. Et c'est peut-être pour ça qu'on aura une charge beaucoup plus large. Mais tout ça, bien sûr, ça demande du temps. Il faut choisir les bons mots, puis choisir les bons articles. Mais je répète, pour ceux qui trouvent ça long, ça se fait à un rythme d'enfer, considérant le système américain actuellement.
1: OK. Autre sujet maintenant. Les jeunes Américains sont-ils euh, massivement en faveur du socialisme, Luc
0: Écoute, j'apprenais ça et je voulais t'en parler parce que j'ai découvert ça hier soir, l'existence d'une organisation qui a été fondée après la chute du mur de Berlin aux États-Unis. Et c'était un vote unanime du Congrès pour mettre en place un centre d'observation euh, puis de, de commémoration des victimes du communisme. Donc, on a dit, écoutez, le mur est tombé, il y a eu d'autres régimes, puis on, on sait bien sûr qu'il y a eu une aversion profonde en général des Américains pour le communisme, le socialisme. Ouais. C'est souvent une étiquette qu'on n'aime pas porter hein, Bernie Sanders certains gars un certain courage en disant je suis un socialiste donc cette organisation là qui qui, euh, qui, qui, qui résulte en fait qui qui, qui voyons financée par une fondation donc cette organisation là pour la quatrième fois publiait un état des choses ou un état de, de des perspectives comment la population américaine réagit face au capitalisme au communisme au socialisme et la donnée qui m'a intéressé il y a beaucoup de choses dans ce dans ce dossier là le capitalisme c'est encore vu comme le meilleur régime mais son son taux d'approbation d'assentiment est nettement à la baisse. Puis ensuite, ben, on regarde selon les générations. Et on regarde ce qu'on appelle la génération silencieuse, mon père, par exemple, ou la génération qui précède la mienne. Euh, on va regarder les X, ma génération. On va regarder les baby boomers. Euh, puis on regarde les jeunes. Et, et ça varie beaucoup selon l'âge. Et ce qu'on dit, c'est que les deux dernières générations, les X et les Y, ben, déjà, il y a un sentiment assez important de frustration à l'égard des institutions, à l'égard des injustices du système. Et chez les jeunes, ce qu'on appelle les Y ou les milléniaux, on en serait à 70% de ces mmh. jeunes-là qui seraient prêts à voter pour un candidat socialiste, c'est-à-dire qui veulent une réforme en profondeur des États-Unis. Ce qu'on ne définit pas dans l'étude, et ça, ce serait intéressant, c'est le bout finalement qui manque pour en tirer un maximum Jusque de que Jusqu'où on juge. est prêt à aller c'est ça. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, aux yeux de beaucoup d'Américains, puis de jeunes Américains, ceux, par exemple, qui euh, auraient été tentés ou qui ont voté pour Bernie Sanders en 2016, puis qui s'apprêtent peut-être à le refaire, euh, le socialisme, c'est nous. Le Canada et le Québec s'est perçu ou se sont perçus comme des régimes socialistes, ne serait-ce qu'en raison de notre système de santé, euh, ne serait-ce qu'en raison du financement ou de l'aide qu'on peut accorder de la part de l'État aux gens qui poursuivent des études universitaires. On parle des coûts d'accès à l'université. Donc, nous sommes considérés comme socialistes. Et puis, certains égards, dépendamment de la définition. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, est-ce que c'est socialiste euh, révolutionnaire? Est-ce que c'est des... On, on est loin du communisme, le communisme auquel mmh. se sont attaqués les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, puis ce qui a animé les, les, tout l'épisode qu'on a appelé euh, celui de la Guerre froide. Mais c'est quand même intéressant, parce que juste l'étiquette de socialisme, c'est quelque chose auquel on ne voulait pas être associé. Par exemple, tu regardes deux candidats chez les démocrates, Bernie Sanders dit « je suis un socialiste, je suis très à gauche », Elisabeth Elizabeth Warren, elle, dit non, je crois, et pourtant, elle est très progressiste, mais elle ne veut pas de l'étiquette de socialiste. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est une capitaliste et qu'elle veut revoir, finalement, la façon de fonctionner. Tu me diras qu'on joue sur les mots, mais l'étude montre que chez les jeunes, en tout cas, cette espèce de, 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 de hantise-là euh, reliée à l'utilisation du terme socialiste, ben, c'est chez les jeunes, ça ne prend plus.
1: Il y en a qui l'assument bien. Là. Tu, sais, tu parles de Bernie Sanders ou Alexandria ouais. Ocasio-Cortez. Elle, 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 est, elle est fière de se définir comme état voilà. socialiste. Puis justement, elle, elle représente peut-être cette, cette frange-là plus jeune qui adhère à, à ces concepts-là, même si comme tu dis, reste à définir où on est prêt à aller. Là. Mais voilà. c'est quand même, elle se définit comme ça, elle.
0: Oui, puis moi, ce que je trouvais aussi intéressant ce matin, c'est le lien, ça ne ça, ça, ça solutionne pas, ça répond pas à toutes nos questions, mais ce que je trouvais intéressant, c'est jusqu'où ces socialistes-là, ou ces progressistes-là, ils sont présents dans les états pivots. Tu sais, la dernière élection, j'étais de ceux qui disaient, euh, même si je trouve pas que Mme Clinton est une bonne candidate, je pensais que c'était la meilleure candidate pour l'emporter dans les états pivots. Le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, par exemple. Et, et Bernie Sanders a dit, non, moi, je peux battre Donald Trump parce que y a des que je peux faire sortir au Wisconsin et au Michigan. Et la même question revient sur le tapis en 2020. C'est-à-dire que beaucoup de gens, puis je, je fais partie des, des analystes qui pensent qu'on devrait aller vers euh, Joe Biden, malgré ses faiblesses, ou encore vers Pete Buttigieg ou Kamala Harris, parce que ce sont des gens qui peuvent faire campagne plus au centre et être crédibles. Et on ne fait pas peur, entre guillemets, aux électeurs des États pivots. Euh, mais la même question se pose. À la lumière des chiffres que je lisais ce matin... Est-ce qu'un gars comme Bernie Sanders ou est-ce qu'une candidate comme Mme Warren parviendrait à remporter des États pivots, mmh. même en étant progressiste, puis en faisant sortir le vote de ces jeunes-là? Donc, je serais curieux, moi, au sein d'être de, de, dans l'équipe des stratèges démocrates pour se dire, pour regarder les chiffres et dire, on mise sur qui, puis on mise sur quoi en 2020, exactement?
1: Ben, ça va être à suivre. Luc, toujours un plaisir, on se reparle très bientôt.
0: Une bonne fin de journée, Jonathan. Merci, Bye. salut. <tousse>